0: Hola, mi nombre es Vanesti y estás escuchando Cultura Secuencial. Saludos, corillo y bienvenidos a este Cultura Brunch Edition. Mi nombre es Vanesti y no tengo mimosa ni café en mano. Pero, antes de arrancar, yo quiero que mis kaijus destructores de cultura secuencial se presenten.
1: Yeah, mira, aquí está el conejo radioactivo, Chizo oh,
0: ay, ay,
2: <risa> Aquí está el caillu dormido todavía, porque para mí no es brunch, para mí es morning.
0: Así que,
2: eso es lo que hay. Gram, wow. Mucho café. Yo, yo tengo no tengo café, pues tengo
3: la, no tengo mimosa, pero tengo boca con chinas o salud mi gente. Yeah.
0: Claro que sí, ¿cómo no? A, acá el,
3: el único miembro de Team Kong.
0: Ay, bendita. Oh, la minoría. Pérate, Luis como el no. outlier en
2: el podcast claro.
1: no. Como que dice, sí, sí, claro. hashtag shocker Shocking. Claro.
3: Guau, ah, wow, qué sorpresa. Pero mira, vamos allá, pero a este, antes de comenzar, eh, esto siempre dejamos para lo último pero para cambiar un poquito el formato y también darle más exposure a estas personas, este episodio de Cultura Secuencial estoy de ustedes por todos estos Patreons. Así que si quieres ser parte de estos Patreons, como por ahí está señor E, que es también parte de estos Patreons, este hechizo, que también es, pueden ir a, a secuencial y son donde único, puedes ver los aftershows de nuestros programas, que puedes conocer, eh, el de Gabriel, puedes Ajá. conocerlo un poco más de nosotros, y también vas los centros exclusivos como el de Gaming Love con chizo, los de Team Cultura, y los próximos que vendrán por ahí. Y también gracias a nuestros Twitch subscribers, que son los bonitos y los bellos y los hermosos. Que si quieres tener algún emote, como el, el icono de cultura, como el, la carita de Watcher Mia y otros más que vienen por ahí, pues te puedes convertir en un Twitch subscriber. Si tienes Amazon Prime Video, te sale gratis. O sea, te viene ya incluido con Amazon Prime Video. So, ya, ya tienen eso ahí. Por entonces, esto, ya el jueves iba a ser un pact Watching con Watch, que okay? va rompiendo récord cada episodio con los elementos más largos de, de, de los programas. Este, Pero eh, este weekend está intenso, así que va a ser un poquito más largo aún. Yo voy a ir lo más rápido que pueda. Yo esta semana he visto un montón de cosas. Invisible está cabrona eh, y él se le a la más ahorita. Pero este, gracias a la gente de Caribien y demás, yo vi The Human Voice que es la nueva película de Almodóvar que dura, es un short film, dura 30 minutos y si eres un joven como yo, te va a romper el corazón y te va a encantar y gracias a Caribe Cinemas y Spanish Films gente, graben esto, porque es de las pocas veces que yo lo voy a decir vi una película desarrollada 100% en República Dominicana que se llama No es lo que parece y Corillo me sorprendió me sorprendió. Eh, para este ya vimos el cuartito los otros días. Está mucho mejor que el cuartito. Ok, good
0: good to know. Este, y, en
3: verdad, y en verdad que este, la, las actuaciones no son las mejores, porque obviamente Jaime Mayor no es un actorazo ni nada por el estilo. Pero está Gaby, Gaby Espino, se llama ella. Ella le, le mete el cura y hay un par de actuaciones que también están bien chéveres. este, Que yo entiendo que la película Estafon empieza a finales de mes aquí en Puerto Rico. Así que sí. Si, ¿Quieres un pale Cleanser de tanto Marvel, tanto oh. Godzilla vs. Kong? Yo entiendo que sería algo bueno para, para ver. Y, ¿Y ustedes, mi gente, que, que han estado viendo comenzando con, con vanetti
0: Comenzando con Vanetti. Mira, yo vi, este, estoy viendo actualmente esta miniserie Made for Love que la protagoniza eh, Kristen Milioti, The Mother. Y oh, está no. bien cool porque es este sci-fi, dark... Eh, comedy, este, la premisa es cortita, tú sabes, es esta muchacha eh, está en un matrimonio donde el esposo es un mega billionaire de estas personas súper oh. inteligentes y él está desarrollando una tecnología la cual, ¿verdad? Una pareja se inserta los chips y, ¿verdad? Lo que quiere es que tengan una solamente, son esas barreras de comunicación y de entendimiento entre dos personas se puedan unir y, y no hay duda ya. Yeah. Yo sé lo que tú estás pensando mm, y, yeah. y, yo, y tú entiendes lo que yo estoy pensando y ambos yeah, podemos yeah, ¿verdad? No. entendernos como una relación, pero está cool porque también te explican los problemas que eso trae, ¿me entiendes? Como individuo, para... eso es bien problemático y de, la, y de qué otras maneras se puede utilizar eso, no claro. para el amor, ¿me entiendes? So, está bien interesante.
1: Eso está. Y tú sí se estado oyendo, mano. Pues mira, yo estaba viendo la serie, esta de la serie, no el documental de Netflix, The Last, de las Blockbuster. Qué irónico que Netflix lo, lo publica. Exacto. Eh, cuando yo los que <risa> los que tumbaron a Blockbuster después de darle sí. la oportunidad. Y mano, está bien bueno porque me llegó un viaje de Ay, nostalgia bien brutal. Desde que hablan desde los videoclubs de Marquesina. Cómo llegó, de por qué las películas de por qué se inventaron los videoclubs para alquilar películas, cómo llegó Blockbuster y capitalizó todo eso, mm -hmm. me dio los, los flashbacks de los recargos, de, yeah, de, las películas yeah, a entregar, yeah. de los jangueos. Y no sé si yo voy a achacárselo a la, a la pandemia, porque uno siempre tiene esos, senti esos sentidos de nostalgia de antes de ir a los weekendes a los videoclubs, que era como que el jangueo cuando éramos menores de edad o no teníamos muchos chavos para salir. Este, uh -huh. Pero ahora en pandemia más todavía que eh, mucha gente hablando de esa añoranza de los jangueos, lo de las amistades, de cómo ellos... De, 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 recordando lo de blockbuster, estaba bien nítido, y como esa comunidad, eso como una especie en peligro de extinción, quieren sí. que ese blockbuster se quede porque para esa comunidad de ahí eh, es una actividad social de los weekends Ir a buscar las The películas, hangueo. hablar con los empleados y nada, el documental salió, las señoras la han entrevistado en medio, en todos lados sí. por el gimmick mm. de del last, del last blockbuster y mano, todavía y, 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 y lo más que me gustó, porque así como comp eh, comprador de películas que ella, como obviamente pues ya eso no existe, ella ¿Ah? con los chavos de la tienda va a los Walmart, a los Target, a los Best Buy y ella compra las copias y las pone, las pone a alquilar bajo la, la franquicia de los Buster, que está bien nítido para los que quieran recordar esa era de salir, montarte en un carro para buscar una película y peor. Salía a entregarla, que se la por el parte porque ya la viste. A mí, mira, sí. yo
3: llamaba los Bowser, este, Poquito eh, Azul y mío, mi papá no, están divorciados hace un montón de años, y cuando ya era a aquí me iba a quedar con mi papá, yo siempre iba a los ese viernes aquí me que me iba a quedar con él, siempre me llevaba a Blog para que le dieran películas o juegos, eso somos de Colófula, eso, o cuando mi familia iba a hacer compras, uh -huh. yo me con ellos, pues, me metía en los de Pueblo Extra, siempre yo estaba al yo siempre me metí en los busters a pasar el tiempo a ver los juegos que nunca iba a alquilar. Sí. Pero la verdad
1: que, hermano, yo extraño los videoclubs, a mí me gustan mucho. Pues yo creo que rapidito o sea, que hubo una época que volvió como que los, los LP y los tocadiscos que todavía que como algo <coughs> cool de la casa, Ajá. pisos Conversation sí. vamos a ver cuando acabe esta pandemia, cómo terminamos de loco y esa necesidad que tenemos de interactuar a ver si se hace como que boutique de alquilar yo hasta lo pensé, yo dije, mira, voy a con mis películas un hangue, una barrita wow. un barrita y alquílame eso puede es bueno, ¿eh? puedes yeah. hacer eso chizo, ay bendito
2: y ahí, oh. grabamos
3: en vivo, y ahí grabamos en vivo los shows. Mira para allá. Este, ¿Y tú, Gabriel? ¿Qué has estado viendo, mano?
2: Este, nada, quería añadir rapidito que el documental ah. está súper cool y sí. que no sé, este, obviamente queda uno que lo vemos en el documental y está bien popular, se ha hecho bien popular de que hay gente que está viajando, creo que es en, Ore, en, en Oregon, porque yo vi hace par de meses. es en Oregon que está y se está convirtiendo en un tourist attraction. La gente está viajando sí. para visitar. El maldito blockbuster. Así que yo creo que hay apetito para regresar a los 90 y a los videoclubs. Yo, I'm sorry, pero los videoclubs era lo mejor. Este, entregarle eso viernes o oh, entregarlo tarde por el slot y después la próxima vez, y se si te olvidaba que debías algo y cuando agentaban la próxima vez tenías que pagar algo. Era, era, ah, era sí. lo
3: peor. Pues, pues, este pan hay que trabajar ahí. Mira, cuando llegué esta, guardamos en la esquinita y yo la sí, sí. burbuja.
2: O cuando llegaba y salía, porque lo que era que salían los viernes, era que salían las películas sí. y y tú okay, ibas okay. y tenías que llegar a cierta hora porque si no se acababan, o después cuando tú cogías la última y ponías otra, porque era la carátula y la película atrás, uh -huh. y ponías otra atrás, oh, y la gente yeah, pensaba, yeah, queda no? una y cuando chequeaba, era otra película ay, eso era eso lo era mejor. mejor eso era lo mejor, tenías que mover la película para cogerla de... ah, no, no, sí pero, bueno, yo, pero... y yo no lo sé pero me acuerdo cuando estaban, eran los había, estaba también la transición de los VHS con los DVDs, había siempre como que una fila de VHS, Uy. todos los DVDs, diablo Memories bueno,
3: ellos, ellos aquí la van hasta las consolas para tú jugar si no tenías PlayStation sí. lo que se podía aquí es a la, ya los aquellos tiempos donde la, se se, pas, se pasaban todo tomanos yaulas cosas este, <risa> bueno eso <risa> pues, va, 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 vamos a vamos a ver pero mira Vanetti y y son sé si Gabriel, estuvieron gozando ayer pero Gabriel, yo yo, no, yo quiero decir ¡Ah! lo que yo vi es que, pero ¿no? dale, Gabriel Ah, no, ¡Me, me hace levantar el manual, para esto. Mira, ¡Zum, no zum. dale,
2: dale, mira. Dale. Así no se
3: Gracias, Bane, por mantener el, el, siempre la cordura en este show. Me el... parece que
2: van en No, mira, yo rapidito, yo estoy viendo, estoy rewatching dos shows. Uno de lo este, los tres rewatching, los dos son de mis shows favoritos. Uno de los tres rewatching, este, no, este, por cosas de trabajo, porque estoy escribiendo, o voy a escribir algo de él, y es CrossFolk. Es un show que salió en el 2000, Uy, del 2000 al 2005 en Showtime. Este se considera como el mejor show. Este de vida gay o queer LGBTQ ever made, este es un show que cuando salió en el 2000 en el 2000 fue groundbreaking y todavía sigue siendo porque yo creo que todavía no ha, no ha habido un show este, queer o no de esa magnitud. Yo diría que lo más cercano es Sensei, si lo han visto en Netflix uh, con las escenas de, de, de sexo que tiene pero Es un landmark, no lo había visto hace, hace casi como 10 años que no, no había rewatched el show y lo estoy rewatching y todavía yo no puedo creer que every single part que está en ese show es relevante, este es un show muy bueno, es un show que aunque fue salió hace 21 años, wow. este tú lo ves y tú dices, diablo, esto hasn't aged ya lo este, así que es muy bueno. Y esta semana, bueno, la semana pasada, porque es domingo, anunciaron que viene un reboot. se sí. so Van a hacer una miniserie de ellos, del show basado, eh, va a estar en Luisiana, nuevos characters, whatever. Pero hay rumores de que el cast original los quieren traer para que en, hagan cambio. Así que estoy súper excited por eso. Y lo otro que estoy viendo es uno de mis que si eres de los 90... Aunque no lo has visto, sabes quién es de qué es este show y sabes esta mujer y es de Nani. Este, HBO lo puso la semana Nani. pasada, todos los seis seasons. Estoy uh -huh. por el season 3 ahora mismo. Uh -huh. Yo me crié viendo ese show. La voz de ella es iconic yeah, y sí. sus uh -huh. outfits son iconic. Y a mí se me había olvidado obviamente yo lo vi cuando pequeño, no lo había visto desde los 90 desde que se acabó solo estoy viendo ahora 25 años más tarde, desde que era Teenager y a mí se, se me había olvidado lo funny que es este show si tú quieres reírte de verdad pero reírte de que te vas a arrastrar por el piso y quieres un escape este, y tienes HBO Max te lo recomiendo yes. Cada episodio es, o sea, son, es de los 90, son, los sitios son largos, pero son episodios de 20 25 minutos. Pero si tú quieres reírte y quieres un escape por un par de horas, te recomiendo que pongas H The Nanny en HBO Max. Y yo te aseguro que te vas a reír con cojones porque el show es súper, súper funny. Y ella es una estrella. A mí se me ha olvidado lo fabuloso que ella era. Lo fabuloso que ya se vestía, sí. este, pero es muy bueno. Si no lo han visto, les recomiendo y si quieren un escape, pongan de nani. Es como que es súper easy, les le, le va a bajar como que el estrés. Este, así que estoy viendo esas dos cositas. Este, estoy por el si son dos de Cross Fox y son tres de nani. Así que revisitando son dos shows de, de una época de mi vida. Buena, voz a teenager. Oh, ok, ok. Yo veía mucho de Nani, porque eh, mucha gente me jode
3: cuando yo le digo esto, pero yo me crié más con la televisión en inglés, no tanto la, la, la local, este, y yo gozaba con esa serie. Lo que era eso, Family Matters, uh -huh. eh, Fresh Prince, eso era, eso era lo mío, eso era lo mío, full, full, full. full. Mira, ahí tenemos a la que dice que día hoy... Y pone, ah, ok, me cagué, pensé que haya faltado el trabajo. No, amigos, <risa> vamos, vamos, Oye, hoy es domingo, hoy es domingo, mi gente. Pero mira, alguien con quien mucha gente gozó, incluyendo a Gabriel, perdón, a, a, no sé si Gabriel, no sé si Gabriel lo vio, me di vi que está este amanecillo, fue que nuestro, bueno, el amado Bad Bunny, <risa> Debutó en WrestleMania, Corillo. Uh -huh. Y mucha gente estuvo gozando con eso ayer y viéndolo por todos lados. Este, yo sé que Van quieren hablar de eso. Van Echiso, cuéntenos de esta experiencia viendo a este Bad Bunny y Ando cátedra ahí.
0: Mira, para mí estuvo la experiencia como tal completa del primer día de WrestleMania fue de show. De hecho, yo rápido le escribí temprano por el día, Chiso, mira, yo necesito que tú me des como un leve tutorial de qué es lo que yo tengo que hacer, número uno, para ver WrestleMania, número dos, como que, que, como que qué peleas van a ver el primer día, porque en verdad está pompeada, más allá de ser este... Fanática de Bad Bunny, que en verdad, pues soy fan de Bad Bunny, pero yo estoy segura que un montón de personas de verdad, fan de Bad Bunny, este descargaron Pico para uh -huh. ver la pelea y eso está brutal. Este uh -huh. me sorprendió ver en las redes sociales la gente como que ah, ahora a todo el mundo le gusta el Wrestle. ay Dios la mío, la gente Entonces, es más que
3: jode Dios mío. como
0: que ay, ahora los más WrestleMania, mira, mano. Yo, para mí es tan brutal que, ¿verdad? que que quizás un cantante o cualquier otra persona te pueda introducir a un fandom que quizás tú no has tenido la experiencia y tú uh -huh. convertirte, conocer, y lo más brutal es disfrutar el evento porque yo, yo no tan solo vi eh, la pelea Bad Bunny, yo estaba viendo desde el pre-show, que el mismo Chiso me dijo hasta el pre-show porque es una montadera, son como Please. trailers y mira, yo me lo gocé completo, yo estuve en la sala con mi hermana y de verdad que la pasamos espectacular. Bad Bunny, este para mí lució excelente, yo que no conozco mucho de los movimientos ni de la pelea como tal, para mí, él me lo vendió este, todas sus reacciones, uh -huh. este, todo lo hizo espectacular, hizo más de lo que yo esperaba. Pero también aplaudo a Demes y, uh -huh. y al otro que se ha olvidado, el nombre. A Morrison. A Morrison. Y a Morrison. A porque de verdad que esos tipos este, se prestaron para hacer lucir bien a, a bien. un artista. Pero a no tan solo lucen, o ¿sabes? No tan solo Bonnie luce bien. Yo creo que la WWE entera. Se, se elevó a otros niveles porque se sintió un evento bien colectivo, se sintió que todo el mundo la, se la estaban disfrutando. Bueno. Este, y a mí me encantó la experiencia. Estaba con Chiso escribiendo sí. entre cada pelea y se sintió como el DC fandom. Como Eso que mismo. yo estaba oh, en casa, vale. yo estaba en casa, pero yo sí sentía las vibras de la gente positiva en las redes sociales, con Chiso en el chat, de verdad que yo me lo disfruté completo, y yo la pasé cabrón, viendo WrestleMania. a mí me encantó la experiencia, y olvídate, para mí estuvo bien cabrona, de verdad. Yep.
1: Qué brutal. ¿Y tú Chiso? Chiso. Yeah, mira, ¿no? Ah, todo eso que dijo, que, que dijo Vanetti, rápido, para salir de lo malo primero, eh, eso ah. es el gatekeeping el de los puristas, no es que son más gente, es que son los más vocales, pero se, yo digo que se, te estás disparando en el pie, porque aparte de que Vanetti me escribió, eh, Mar, mi compañera de Don Darnelda, también puso pico, y yo estaba viendo el WrestleMania con Vanetti, con Mar chateando entre todo el mundo, en Qué las verdad. redes sociales estamos bien pendientes, Bobby Bob, saludo a Bobby Bob de los compañeros de 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 él estaba en WrestleMania sí. y me estaba sí. mandando fotos de, de, del evento y todo, me, tiró, me mandó fotos del camión, que ese gay que hay, de que ahora todo el mundo ve, sí, eso es lo que yo quiero, lo que yo siempre digo todos los días, si ustedes se meten en mi red, tienen que estar al de mis mensajes de besos y abrazos, porque yo en la escuela, a mí no me hablaba mucho porque yo no jugaba baloncesto, porque yo no era deportista, porque no me uh -huh. gustaban los carros, yo quería amiguitos y entonces ahora mira. Qué, qué magia van a estar a ver lucha libre oh, otra cosa más que podemos hablar entonces exacto. esa gente casi siempre esa gente que son quequiperas del mundo del, del pop culture por un lado están así por el otro se están quejando de que ah diálogo nadie me quiere todos me odian me voy a comer un gusanito cómete el gusanito y deja de estar confiando que ahora todo el mundo lucha libre exacto en lo positivo Bone a mí me sorprendió bien brutal eh, yo soy fanático de anyway yo <risa> llevo viendo lucha libre 30. ¡Fucking Año! Y Yale. eso de celebridades en el ring no es nuevo. Pero casi siempre, a menos que no sean atletas, porque Danny Rodman, Shaquille... Exacto. El actor Stephen Hamel que es actor, pero ese tipo es un atleta. Yo lo amo. Cuando son celebridades que no tienen nada que ver con cosas de física, el gimmick casi siempre que a mí no me molesta, porque la lucha libre es de todo menos de lucha libre. Es un tema para otra cosa. Exacto. Es el entretenimiento y el show. Ellos ponen el gimmick de que la celebridad se mete en el ring y lo arman de cierta forma que él, los malos nunca le dan o él burla a los malos y él casi pues eh, lo fakean bien como un truco de magia. Bad Bunny tuvo cuatro meses en el Performance Center y Bad Bunny hizo movimientos reales de lucha libre, como dice Vanetti, eh, que los dos luchadores se vendieron bien. Eso es bien peligroso. Eso es tú confiar tu cuerpo, la vida eh, tu, con el otro, porque tú tienes que poner el cuerpo muerto para que todas las llaves sean efectivas. Hizo cinco o seis. Él luchó, él empezó la lucha. Y, como, y la vendió, y él salió de la cabina a meterse en el ring en cuatro meses, que está brutal que todavía hay gente que en el internet que tiene que decir, ah mira, se la tengo que dar ¿Para ¿Qué tiene que hacer? Ir a la luna a pie para que se la tenga o sea, que dar, mira el muchachito exacto. es talentoso que no exacto. te gusta la música, cool a mí no sí. me gusta el Tex-Mex, pero yo que, 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 que me cojan hablando <risa> mal de Selena, o de la cumbia
0: <risa> Selena
1: es Selena Exacto. O sea, ay, mira, te la tengo que dar. Baboni, falta que, 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 asalto, que sea tu papá para que se la deje al final. Pero, amigo, y me gustó mucho el evento. WrestleMania sí. me lo gozó un montón. Hoy es la segunda noche. Esta es mi semana favorita del año. Y lo bueno de WrestleMania es que es para los que lo crean. WrestleMania no es para nosotros, los fanáticos de Lucha Libre. Nuestra es para eso, para que Vanetti, para que Mar pongan pico, le interese. Y a lo mejor no lo ven, a lo mejor <coughs> lo quitan. Pero a lo yeah. mejor cuando venga la Lucha Libre en vivo, pues ya Vanetti se pompea y vaya. Es eso, es un entretenimiento familiar. Así que nada, tú Tom up. Y Go Back Bunny Forever. Yep. Yo, yo me acuerdo cuando
3: fuimos al evento, ma, Maestro Gozó. Yo estaba bien perdido. pero la gente estaba bien gozando ahí en el
0: Chaliceo. Sí, la verdadera campeona
2: de, de todo esto. Yeah. ¿Tú, ¿Tú lo
0: vi? ¿Tú viste algo de eso, Gabriel?
2: Sí, yo no lo vi completo. Este, yo estuve uh, back and forth viendo varias peleas, pero sí, obviamente vi la pelea de, de, de Dari Conejito. Este. <risa> Este a mí me gustó este yo puse en mi Facebook que la pelea que el mundo de Avatar fue más era. Probablemente yo lo puse el tripeo este porque a mí me gusta el resto, yo como Chiso yo no tan ya no tanto, yo no lo sigo tanto como antes, pero en la era de y Chizo va a saber esto, en la era de Undertaker, Mankind, Edge, D Generation yeah. X, so yo soy de la era de, de WWF. eso yeah. este, de los late 90s como el 2003, este la famosa Hell in a Cage Undertaker Mankind cuando lo envía al infierno y lo tiraba allá a Este, pero a mí me, o sea, es, es como dijo, es como dijo, dijo man, hechizo, es dijo, hechizos para disfrutárselo, es para gozárselo. Y como dijo hechizo, esto de traer celebridades al ring, esto no es nuevo, esto lleva pasando desde los 90. Así que esa estupidez de que whatever, bla, bla, yo pienso que es un poco más como que en contra de Bad Bunny, porque... Sí. Este, y, y ustedes saben que yo soy el hater de, de cultura porque uh -huh. yo cuando haiteo hateo, pero yo hateo cuando verdaderamente algo no me gusta yo no haiteo uh -huh. por joder y este que de que, que se, se joden a vapor y mira vaporista con su mansión con el cuerpazo que tiene porque antes uh -huh. de esos medios nos tiró esa fotito yo la, yo la vi este, que yo el internet para todo el mundo hey. este y ustedes están en un keyboard escondido haciendo nada con su vida así que dejen el show y lo y estuvo súper cool la pelea de él. Yo creo que es Lucio. Y aparte de eso, él cumple uno de sus sueños, porque este era uno de los sueños de Exacto. él. O sea, ver sí. ese chamaco, este, contra, es puertorriqueño. Si no te gusta la música, fine. Pero él está poniendo el nombre de Puerto Rico. Ganó un Grammy hace un mes y medio. Ahora está en WrestleMania. O sea, Fucking Go, people, de verdad. Ese, ese dejó de la novia.
1: No se sabe, pero está. Claro, yo,
2: yo lo que pregunto, trájate
1: Está poniendo. Pizza, como yo no le pierdo pie ni pisar, él está poniendo últimamente. Ay, María, ahora esto es gossip cultural secuencial, me encanta. Eh, está poniendo mucha, <risas> últimamente muchas mucha fotos de Homero triste con las canciones tristes del disco de él. Te deseo ah, lo
3: mejor.
1: Ojalá se de, me de se, de, se deja. Yo lo consuelo,
2: yo lo consuelo. <risas> dejaron está. que, que pues, quieren deja yo, quiero, yo quiero ser su Lola Bonnie sí, mira
3: este dice Meta hechizo que te parecía la lucha Bonnie versus Snoop Dogg Snoop <risa> que es otro cantante <risa> que ha dado mucha cara en la WWE
1: Eso. ah y
3: se ponga a ver ellos Sí, porque Snoop Dogg salió
1: hace poco en la otra compañía y se tiró de la cuerda ese es otro loco que está viviendo la vida sí. O sea, Snoop Dogg está haciendo lo que sea así <risa> pero mira,
3: rapidito para despedir con los, con los, con los segmentos este, también hay algo que está estrenando esta semana este, es Falcon and the Winter Soldier eh, sabemos que no todas la estamos viendo así concurrently, pero este, lo que hemos visto del episodio, por lo menos en este último episodio que estrenó el viernes eh, ¿Qué piensan de la serie hasta ahora, les ha gustado el episodio ya como en dos semanas van a tener el episodio de Cultura enfocado en toda la temporada este, pero ¿qué, lo, de lo que han visto, ¿les ha gustado o no les ha gustado? ¿Qué piensan?
1: ¿Quién va primero? <risa> ¿Quién, quiere, ¿Quién quiere tirarle primero yo empiezo, a la mira, a mí, yo, mira El principio no me, no me encantó los primeros episodios, pero ya la historia, como la están amarrando, pues me está gustando sí. lo que están haciendo y me gusta mucho el arco del personaje de John Walker sí. porque a mí me encanta odiar villano y me encantan los villanos que me lo venden bien como el de el de la otra, el de The Boys. Que es the homelander. Y, Hola, y me gusta como en cuestión de temática, así como están usando la temática del escudo, así como el Mi Journey, ser digno del escudo y ese simbolismo del escudo y lo que John Walker se atrevió a hacer con el escudo al final que cuando Steve se oh, entere lo que tú hiciste con el escudo del papi. Va, va, él va a revivir a Tano y te va a partir la cara. Pero, anyway, este, sí, este, la serie empezó un poco floja, pero la temática y los temas de política, de desigualdad. Hay, un, hay algo ahí medio, medio rarito que Mar me lo, me lo señaló que no me he dado cuenta que están como que la temática ah. de la revolución, que la están como que, que la tratando de poner la política a la y yo no estoy de acuerdo con eso porque la revolución es la revolución. Pero, pero está bien buena la serie. Me gusta, me gusta, me gusta cómo está en creciendo, que es mucho mejor que vaya bajando.
3: Muy bien, muy bien. Este Gabriel y tú, Gabriel. Este, ¿Cuándo es que se acaba? Este en dos, en dos semanas,
2: mi amor. Se en dos semanas la serie. Ay, qué bueno. Este, mira, existe. Yo, yo encuentro que las tematic, el las temáticas que están manejando para mí se merecen un mejor programa. Este, ¿El programa es malo? No, no es malo, para nada. Este, Pero yo no creo que es... Wow, yo no creo que es ni en el top half de lo que Marvel wow. ha hecho. Este, ah. es, es, O sea, it's fine, es, es bueno, pero para mí yo lo encuentro bien forgettable. Y ese es, ese es el problema que estoy okay. teniendo. Eh, 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 no, porque no es malo, porque el show no es malo. O sea, el show no es malo. Aparte de Anthony Mackie, el show no es malo. Pero. Ah, yo, ah, ah, ok. Yo pensé que Anthony show era lo bueno del show. Y yo, tipo. No, no, aparte de Anthony Mackie, que es lo malo del show, el, el, show, no, el show no es malo. Lo, mi, mi, ah. gra, mi gran problema es que yo lo encuentro forgettable. Yo lo veo y a las si pendejas ya se me olvidó. Ya yo, ah. y, 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 y yo. Yo no, en mis social media y yo sigo un montón de cosas uh -huh. de Bob Coche, yo sigo un montón de gente, yo no veo hype, yo veo hype no. el día que sale y ya más nada. Y no es como WandaVision, que WandaVision tú veas un hype todos los días hasta el próximo episodio. Uh -huh. so yo Ese es mi problema, yo estoy encontrando que sí. el show es forgettable y ese es el problema que tengo. Me gusta mucho Wyatt, este, la gente está ahí, que si whatever. Mira, el personaje de él es supposed to be unlikable. O sea, el personaje de él se supone que tú odias el personaje de él. Este, sí. este último episodio, al final está súper cool, está ok, pero eso se veía venir a largo plazo. Ajá. Dora Milaje me encantaron, esa escena es lo mejor. Este, yeah. Pero, y, y, y lo que dijeron ahorita decimos, yo creo que hay cuando la escena más hablada. De cuatro episodios de un show que tiene unos, unos, unos temas de race, de race muy bueno, uh -huh. la escena más hablada y la escena más memorable eh, dura cinco segundos y es Simo bailando, tú sabes que hay un issue con el show, porque al punto de que uh -huh. Disney tiró el extended <risa> tiraron el Simo cut el del Simo. bailando. <risa> este, pero, hay hay pero, una hora en YouTube, hay una hora de sí, bailando en YouTube. Tacho, sí. eso es lo mejor, pero no, el show no es malo, mira, yo no estoy criticando el show, el show me entretiene y whatever. Pero para mí está súper forgettable. Yo creo que cuando se acabe, pues se acabó. Yo no creo que va a ser un show que va, va, va a perdurar en la conversación por mucho. Y, y, y creo que se hubiese beneficiado de tirarlo de un cantazo. Yo creo que este show no, no, es epi, no se siente ep, episodic. No sí, sé cómo se dice episodic. No se siente ep, episodic. Y sí. yo creo que el show se hubiese beneficiado de tirarlo todo de un cantazo. Mm. Buddy, ¿quieres ir ahora? ¿O eh, que yo
0: vaya Ah, dale. Nada, yo solamente he visto un episode del, <risa> de la serie. <risa> o sea, yo no tengo mucho que hablar, pero pues con, mira lo lento que yo voy viéndolo, de verdad que no, no, no he sentido el hype. So, maybe las personas que son bien Marvel fans son las que están bien into el show o son las que mm -hmm. están agarrándolo rapidito o gente en general que son fanáticos del género de superhéroes, pero veo que quizás público en general, ¿verdad?, que no son típicamente los que gravitate towards this genre, maybe el show no ha cap capitalizado a un wider audience. Eso yo quisiera ver realmente qué mm -hmm. tipo de personas son los que están bien en este show versus en comparación con WandaVision, que sé de personas que ni tan siquiera le gusta Marvel, pero sí les encantó este programa.
3: Sí, sí. Yo, yo estoy de acuerdo con, con todo lo que han dicho Yo entiendo que WandaVision se benefició mucho de que fue la primera serie de NCU en Disney Plus y fue lo primero que decidió del NCU en casi dos años. Eh, ese boom eh, y entiendo que mucha gente también se, se ató la serie por eso. Para mí esta serie no es mala, es que no es, eh, no es lo típico que Marvel nos está dando, no, no es popcorn film. ¿Sabes? Es, es más un character story, es más, este, más suspenso, es, es más lentita. Pero cuando viene las partes de acción, este, es, para mí es que está brutal. La o sea, de sí. peleas, por ejemplo, de, del episodio pasado, está espectacular, ¿sabes? Están tan buenos que muchos han ganado en mira a este hombre ahí.
1: <risa>
3: <risa> pero y, y, y el episodio terminando así tan fuerte. Y yo entiendo que esta es la primera vez que se ve tanta sangre en el MCU. Uh -huh. y yo entiendo que lo hayan hecho en el escudo de Casting America para mí que está cabrón tú me sí, entiendes, man. porque obviamente, obviamente hay un mensaje detrás de eso, obviamente todo el mundo sabe que eh, se va a terminar siendo Captain America eso obvio, si sí, sí, de los cómics y todas las cosas, pero yo entiendo que la serie va bien, es que no es eh, popcorn film, no es esto hubiera sido bien interesante verla como es que se ha acogido en el cine Desde que que hecho una película uh -huh. de, de, de esto porque es escudo un tipo, eh, Captain America Winter Soldier, pero obviamente, como, como es Captain America, pues tenía ya el hype de la película. Pero yo, yo entiendo que la gente debería de hacerse para verla, porque, por ejemplo, en WandaVision la gente tenía lo de, ah, ¿quién es Mephisto? Ah, salió Rick Silver. Eh, ah, ¿quién es la ropita? Ah, el San sí. José es perfecta. Pues Bethany es un dios, ¿sabes? Como que tenía eso. Aquí pues tenemos a... Anthony Mackie, como el lead character, que para mí que Nancy U sabe que no es él, no puede cargar la serie sola. Y pues es que le pone a tanta gente alrededor como que para, para que le den ese vaqueo. Este, de yo, luego, yo soy el fanboy de Nancy U, so take my con, 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 sabe, con poquito lo que estoy diciendo, pero para
2: mí que yo le no tengo fe en la serie. Y tipo, yo pienso que él, yo pienso que. El, eh, yo pienso que Igual que dije que yo pienso que la serie se hubiese beneficiado si la hubiese tirado toda de cantazo, ah. yo también pienso que se hubiese beneficiado de hacer una película larga. Yo creo ah. que la serie, porque hay, hay si tuvieras a ver los episodios, hay muchas escenas en los episodios que tú pudiste <risa> haber cortado. O so, ah. que, yo creo que una película a lo <risa> endgame de dos horas y 45 minutos a tres horas. O tirarlo completo hubiese beneficiado. Porque a lo que me refiero es que el, el, el season para mí, para mí, no se ¿Ah? siente episodic Es que WandaVision, primero que WandaVision estaba construido para que fuera por episodio, por las Exacto. décadas. Pero Exacto. todo te movía a lo próximo. Aquí ¿Sí? se siente para mí que grabaron todo. Tienen las y seis horas, hicieron un Snyder Cut, aquí voy a cortar, aquí voy a cortar, aquí voy a cortar, y aquí voy a cortar. Mm -hmm. Y ahí están los seis episodios. So, no, sí. se, no se mueve, como que cada episodio no está moviendo la historia. Y, y, es, y es lo único que... No sé, siento que los seis episodios lo hubiesen tirado de cantazo, yo creo que la serie hubiese fluido mejor. De acuerdo, estoy bien de acuerdo. Pues si
3: acaso, este quinto episodio que viene el viernes que viene es el más largo, dura una hora y un minuto y tiene supuestamente, según el, direct, el director y el chorro de la serie, tiene un cambio bien importante del Lencillo. Yeah. No, es un personaje que no se ha visto. So. No, ah, pero es un, so llegó uno, uno, llegó uno, uno, Pero llegó mira, Befesto. yo nada más, pa, para, que, para irnos con los elementos, yo nada más con esta escena, cuando ¿Vale, tú ves esa escena, Vanesti, tú uh -huh. vas a decir, ok, 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 wow, porque en verdad que quedó, uf, quedó quedó brutal. Pero nada, hemos visto un montón de cosas, pero también queremos ir para los segmentos para hablar al fin de Godzilla de Subcon. Así que, Vanes, todo tuyo, mi reina.
0: Wow, ya vamos, ya pa, vamos para casi 40 minutos, pero divirtiéndonos porque hoy es el Brunch Edition. Pero, así que Chizo, por favor, tíranos ya con este Blue Cheese Dominguero, que es la que hay.
1: Yeah, nada, muchas gracias por ese intro a la mariposa Kaiju de este marav maravilloso podcast Motra Vanessa. <risa> vamos a empezar hoy. Mira, para los que ya estamos en edad de tener pastilleros y citas médicas de seguimiento durante todo el año. Nos llega de Ana Valvera, una serie de culto del 1980. Thunder the Barbarian. Acompaña a Thunder Ucla de Muck y a Princesa Ariel, no la de Disney. Eh, a esta tierra devastada en el futuro, en sus 21 episodios llenos de aventura. Trae un suplemento llamado Lord of the Lights, que es la historia ¿verdad? de Thundar y su creación. Y Ana Valvera tiene... Mucha, o sea, tiene mucho que ver la cultura popular de la gente que después creció y se pusieron a hacer cómics y cosas y todo lo que consumimos. ¿Sí? Así que eso está recomendado. El segundo estreno es uno que salió no la semana pasada, porque hoy es domingo, hace dos semanas, pero es del diablo, así que no lo puedo dejar pasar. Mira, llega por <risa> primera vez en 4K y también salió en Blu-ray otro col clásico llamado El Día de la Bestia. Esto trata de que un cura. Se pone a cometer los pecados eh, más horrendos que él pueda con la ayuda de un fanboy del heavy metal y conocedor del oculto para prevenir el nacimiento del anticristo del que hablan las sagradas escrituras. Esta película es del director Alex de la Iglesia, quien es el director de la serie que habló Gabriel hace pasados episodios de HBO 30 monedas. Y el rockero oh. metalero, Psychic, eh, del cura, eh, es Santiago Segura, mejor conocido como Torrente. Las películas de Torrente son bien graciosas. Los Special Features son las entrevistas ¿verdad? usuales del director y los actores, pero el highlight es que está muy existe en Blu-ray y en 4K, porque esta es de las gemas ocultas del cine de horror, que casi nadie fuera del nicho de películas de horror sabe que existe y habla, y es bien, bien buena. Así que a todos nos sorprendió que la tiraran en esos dos formatos hay que comprarla antes que se acabe pero para terminar de tripletas de culto miren esta misa de domingo tenemos eh, de Physical Media vengo con una de las películas más amadas de la categoría la categoría y de todos los tiempos y es Tremors en fucking 4K Diablo. Sí. Kevin, Kevin Bacon. Bacon peleando con gusanos que comen gente en Ultra HD es la razón por la cual compraste tu televisor de lujo último modelo Ponte cómodo en este pueblito donde todos se conocen mientras tratamos de sobrevivir desde los techos e interiores de negocios un ataque mortal de estas morcillas del terror llamada Los Tremors. Los special features que tiene es que se tiraron con todo. Tiene documentales de archivo de la época de todas las entrevistas de cuando Kevin Bacon estaba más jovencito y los entrevistaron otra vez a todo el mundo ahora eh, hablando del legado de esta película de culto que este, eh, fue bien famosa en los videoclubs como tal, de sí. los 90. Tener de apellido la palabra tocineta para mí es un fucking win. Y con esto <risa> se
0: acabó, Luchis. <Blue> <risa> de, de verdad que se sintió la, lo, el, lo que era domingo. Me sentí bien unholy, el opuesto.
3: Sí. ¿me entiendes? Amén, Amén, amén.
0: Pero, pero, continuando con este programa, viene Gabucho a deleitarnos con sus conocimientos en Award Spotlight. Dímelo, doctor.
2: Ya, yeah, yeah. no, así no se puede. Mira, rapidito en este bronchedizo, porque ya llevamos una hora y 37 minutos aquí. Este, <ríe> así que bueno, rapidito con esto, obviamente para seguir mi, mi series con los Best Picture Winners, ya que al final del mes son los Óscares. Lo que, lo que esta semana yeah. es para Chiso, en dos semanas va a ser para mí. Este, así que voy a comenzar con la película ganadora del 1946, que es The Best Years of Our Life. Es una película que, un día sale en el 46. Este, esta película es una de las primeras películas que habla del PTSD y del efecto que tiene la guerra en, en, en los servicemen, en los soldados, este, cuando regresan a su vida de civiles. Este, y nos enseña ese view durante, este, por el lente de tres personajes principales y cómo ellos después de, de servir en la Segunda Guerra Mundial este, regresan a sus casas y, y, y lo difícil que es este, sobrepasar el trauma de estar en la guerra, adjust con sus relaciones y con todo a su alrededor. Esta película gana nueve Oscars, siete competitivos y le dan dos Oscars este, especiales, dos awards especiales para la movie. Es la película que más dinero hace, luego de Gone with the Wind para esa época. Este, y algo interesante, un detalle interesante, trivia de esta película, es que el actor, este, Harold Russell, que gana, este, el Oscar de Mejor Actor Secundario, no era un actor, él es un soldado real, y a él lo pusieron oh, en la wow. película, este, él, él regresó de la guerra y él estaba trabajando en Hollywood, en, en Hollywood, este, en los almacenes, este, luego de la guerra y él... Lo, lo, el Sabian Clarion service member and they hand pick, pick him para el rol en la película para dar un sense de realidad y termina nominado para un Oscar y gana este, esta es su única, su único rol ever, este, son una persona quote un quote oh, no wow. actor o un real person, lo ponen en la película y hace un rol este, un papel buenísimo, si en algún momento ven la película que se la recomiendo, es muy buena este y ganó el Oscar. este es una película muy buena es una película que es larga sabemos que las películas de guerra tienden a ser largas y también sí. es una de las primeras películas en utilizar de una manera bien efectiva los flashbacks y, y vemos desde ellos en el ahora y todos los traumas de la guerra, se llama Best Years of Our Lives es muy buena, este si te gustan las películas de guerra este los character dramas este con el trauma este se la recomiendo. La segunda es Gentleman's Agreement. Gentleman's Agreement gana uh -huh. este, el Oscar de Mejor Película de 1947. Y esta película stars Gregory Peck, que lo conocemos por To Kill a Mockingbird, este, en donde él hace un journalist este, que se hace pasar por judío para entrar a unas comunidades en New York y ver... Este, el tipo de discriminación que, es, que está sucediendo con las comunidades judías en Nueva York en esta época, este, especialmente durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, en donde mucha gente todavía estaba en este back and forth de protegerlos por lo que está sucediendo eh, en Alemania con en los sentimientos que hemos hoy en día de que están viniendo a nuestro país, and they're taking over. Este es un, obviamente un character drama, es dura dos horas, es muy buena si te gusta las películas que exploran diferentes comunidades. Este hay escenas bastante fuertes que tú ves hoy en día y tú dices como que oh, pero es una película de los 40 Este la película gana tres Oscars, incluyendo mejor director y mejor película y mejor actriz secundaria por Celeste Holmes, si te gustan los dramas que te presentan momentos históricos, es muy buena y especialmente porque hay unas escenas que te, aunque son fuertes te presentan a los Schindler's List, no tan fuerte como Schindler's List, pero te presentan el discrimen que hay contra las comunidades y lo vemos mundial. recientemente la vi este, yo siempre veo las películas cuando voy a hablar de ella y la volví a ver hace semana y media y hay unas escenas que tú dices diablo, 2021 y todavía estamos pasando por esto Go figure. Este, y repito la tercera es Hamlet, que yo como que todos sabemos Hamlet por Shakespeare. Es la primera. Sí. <ríe> Muchos de nosotros la leímos, nos hicieron leerla. Este, es la primera adaptación de como 400 adaptaciones de esta novela que hay. Este, ganadora de mejor película de 1948 fue este, dirigida y actuada por uno de los mejores actores ever, que quizás han escuchado el nombre de él, Lawrence Olivier. Olivier. Este, yes. Que tiene, tiene uno de los. Un, el, el equivalente de los Tonys en Europa están nombrados en él. Esta película gana mejor película, mejor costumes, mejor, direct, este, mejor actor y mejor art direction. Es la primera película en donde el actor dirige la película y gana un Oscar por actuación Qué luego lo de eso lo vemos varias veces por Warren Beatty este, no hay mucho que decir de esta película, si conoces Hamlet, sabes de lo que es Hamlet este, lo, lo bello para mí de esta película es la actuación Lawrence Olivier es uno de los Dioses del cine, considerado como uno de los top five best actors ever. Este y ver a ese hombre actuando y hacer el papel de Hamlet es otra cosa. Este, sí que no hay mucho más que decirle. Esto sabes si sabes Hamlet, sabes que él tiene el famoso celelo que con la carabela y de mm -hmm. lo que tiene que ver. Este, si en algún momento la quieres ver, te la recomiendo por la, por la actuación en es esta película que tú la ves y tú dices wow, this is acting. Así que estas son mis tres películas de hoy: The Best Years of Our Lives, Gentleman's Agreement y Hamlet. Así que, see you later. Sí. Yo tengo que aceptar que yo no he visto Hamlet y tampoco lo he leído, uh -huh. o no o sé. Sea.
0: Yo vi la de Mel Gibson. Este, esa, la esa es esa es la Mike mejor Gibson versión de
2: Hamlet, Hamlet. Sí. Sí, ¿Sí? en los 90 con, Gle con Glenn Close oh, Mike Gibson sí así, todo sí. sangri
3: sangriento pintado así como en Braveheart. <risa> es así.
2: <risa> Por lo esa es la mejor para te, esa, esa es para mí es la mejor versión de Hamlet como película esa es la mm -hmm. mejor versión, la de Mel Gibson con Glenn Close Glenn Close hace la mamá
0: Sí. Mm -hmm. Y para los que quieren ver una versión animada, Lion King.
3: <risa>
2: Exacto. Ahí está, Jacuna Ahí está. Es eso la, la. verdad, es verdad. Sí, sí. Es
0: una adaptación
2: de Hamlet. Me sí, Hamlet es una, es una ah, adaptación. Pues ya, de yo, yo vi la live action también. Yo so ya he visto a Hamlet. He <risa> visto Hamlet dos veces. <risa> ¿No? Estoy más que bien. Y la vi también en los parques el show.
0: Ah, o Se la vi, mira ahora
2: vi en vivo, ¿viste? Dos, ah. veces y, dos veces y media lo has visto.
0: <risa> pero vamos para el tema de la semana. Y yo sé, gente, disculpen, no pudimos grabar el jueves, pero vamos a, estamos grabando domingo y vamos a hablar de Godzilla oh, vs. Kong Y es que, mira, esta movie ha sido como que la sorpresa para muchos. Porque mucha gente dice que esta es la que ha salvado la experiencia del cine. Y uh -huh. es que mira, esta película ha demostrado que la gente sí está dispuesta a ir al cine, pero la pregunta es, ¿qué tipo de películas la gente quiere ver en la pantalla grande? Corillo, mucha gente ha criticado la estrategia de Warner Brothers de lanzar sus películas simultáneamente en HBO Max y en el cine, pero en este caso funciona. ¿Is it magic in a bottle? I don't know, pero it worked, ¿me entiende? Yo tengo la opción de ver la película en HBO Max y en el cine y yo decidí verla de ambas maneras, so, ¿quién sabe? Pero, ¿qué tal me pareció la película? Como fan de Kaiju Movies, especialmente la de King Kong del 1976 por Mami, me encanta ver lo grandioso que son estos titanes. Yo creo que el MonsterVerse ha hecho un buen trabajo en presentarnos la gran escala de esto, pero también hay que hablar de que estas películas han tenido un problema en lo que es balancear el aspecto humano dentro de ellas. Godzilla vs. Kong yo entiendo que mejora mucho de las críticas en cuanto a los humanos, aunque ellos continúan siendo annoying, pero jamás como el nivel de King of Monsters, de verdad que eso fue un cringe fest en ese aspecto. Yo creo que esta movie eh, hace efectivo lo que es eh, las grandes peleas de Cayus y Mano, ¿qué clase de pelea? Ahí me molesta mucho la gente que critica en esta película pensando de que es un indie film preparado para ganar Oscar. Y si tú vienes a criticar todas las películas por, por igual, Mano, el problema eres tú, de verdad, definitivamente mala tuya yo me disfruté esta movie, yo sabía lo que era, yo creo que hicieron un trabajo excelente desde el trailer en demostrarte lo que hay y yo creo que la movie te trae todo eso pero en crece así que yo quiero más del MonsterVerse yo quiero ver a los titanes metiendo mano y yo me la disfruté pero brutal corillo. ¿qué tal les pareció Godzilla vs. Kong?
1: ya yeah. 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 Mira, en este, lo de la experiencia, yo no la vi en el cine, fíjate, yo la vi en casa, pero mientras la estaba viendo en casa, yo decía, sí, esta película es para verse en el cine por el concepto y que ellos son gigantes y que es todo como un espectáculo, y encuentro que es el Perfect Storm, aparte de que ya más gente se está vacunando, porque es el tipo de película de tú saber lo que vas a ver que el trailer te lo dice, literalmente se llama Godzilla vs. Kong, y es un espectáculo que tú lo ves en el cine como si fuera un ride, me gustó mucho, que de hecho en las peleas hicieron muchos tiros de cámara que parece eso mismo como sí. un ride, nada, sí. la película me gustó me gustó un montón, lo, de acuerdo contigo con lo de los humanos, que encontré eso un poco, un poco weak en cuanto al plot, porque ya estamos ready para que no nos den Tanta excusa y tanta razón de ser para que los dos monstruos de esos peleen, que los pongan a pelear ya porque se enchismaron, olvídate de eso, pero los efectos se veían bien brutal, me, me, lo más que me impresionó, así como tú, de llevamos tantos años viendo estos tipos de películas de Kaiju y de monstruos y de sci-fi, esto como yo la comparo con Avatar en hacer las cosas bien, de visualmente cómo se ve porque lo, las batallas dentro de las ciudades obviamente pues eran maquetas o en Pacific Rim todavía los efectos tan tan buenos se ven ve pero aquí era simles o sea ellos estaban ahí esbaratando esa ciudad la cámara los tiros de cámara la más en cine o sea tú estabas adentro de esa de ese revolú y esa pelea que eso a mí me, me gustó un montón en cuanto a, a, a al al ya, de, de la película visual y nada es Conver vs Godzilla, en cuanto a me está bien la la gente en el internet que siguen peleando que ganó Con, que ganó Godzilla que si no había ventaja, que si no tenía ventaja, que si el otro no tenía ventaja, y nada, se sintió como una peletito, como una pelea boxeo. Me gustó <risa> el evento y la experiencia, y sí, este, yo estoy ready para pa más
2: monstruos como tal. Yo también.
1: Uh. Y tú, Gabriel.
2: Eh, esto es lo que Nolan quería que Twenet fuera y no fue. I'm el sorry, día. I have to, porque todavía yo no voy a... No, nunca voy a perdonar a Nolan porque querer es que nosotros cogiéramos COVID por ver el tenor. Este... Ah. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué se puede decir? Esta es la película que fue la... Ha sido la sorpresa del año. Este, llevamos cuatro meses. El dineral que esta película ha hecho en una pandemia es iconic. Uh -huh. Esta película demostró que... Todavía yo estoy 50-50 en la estrategia de Warner Brothers con HBO y todo eso, pero... Esta es la primera película. Yo creo que mucha gente como que, oh, sí, funciona. Esta es la primera película que demuestra que se puede hacer. eso. let's hold off. Vamos a ver cómo mm. las demás hacen. Pero, mm. o sea, esto es lo que tú quieres en una película. O sea, estos son dos monstruos computarizados peleando por una, por una hora y 45 minutos. ¿Qué más yo puedo pedir? A mí me encantó, este, como fan de Godzilla desde que salió. Yo soy fan de, de todas las películas de Godzilla. Este... Esta me, me fascinó, yo creo que es la película que más se acerca a las Japanese movies de Godzilla, este, y no solamente porque está en Hong Kong, sino es que la estética y, y, y las peleas y todo eso, me gustaron muchísimo, este, o sea, yo me la gocé, yo la he yo vi, visto tres veces, la vi dos veces aquí en casa y la fui a ver en IMAX, verla en IMAX, si tienen la oportunidad de verla en IMAX, véanla en IMAX, porque le vas a ver cada pelo, a jarambe y cada arruga a la iguana de palo. Se ven cabroncísimos en IMAX. Este, mira, I love that. O sea, era lo que yo era exactamente lo que yo quería. Exactamente lo que yo quería. Pelea, pelea tras pelea, este, efectos. Para mí, el Monsterverse nos ha dado, te guste o no te gusta en las películas, en las cuatro películas del Monsterverse nos ha dado uno de los mejores efectos en las últimas décadas. Para mí, los, los efectos de este, de este universo de películas, top notch. Eh, no hay más nada que decir, o sea, I Love That estuvo buenísima, obviamente, todos sabíamos que el robotcito Mecha iba a salir, y cuando sí. sale, yo estaba como que, oh, yes, please, <risa> este, sí. I could have I, I gone, gone con menos humano, pero como dijo Vane, gracias a Dios, no fue sí, al nivel no. de... de de King of Monsters, este, que King of Monsters parecía una película de humanos con monstruos en vez de una película de monstruos con humanos, este, pero era lo que yo quería, o sea, era exactamente lo que quería, me encantó, ya la he visto tres veces y la seguiré viendo los próximos wow, meses. ¡Wow! ¡Tres veces! Me encantó, me encantó, me encantó y ver esos dos monstruos pelear, uff, yes, Mira, aquí Project
3: Nautilus Cosplay, que estuvo con nosotros en el episodio oh. de Godzilla, de este, King of Monsters, dice que no va a decir cuántas veces la ha visto, así que además asumir que son un montón. <risa> este Yo la vi con, con él y un par de personas más en un screening que hubo aquí en Puerto Rico. Yo no la vi en IMAX, no la vi en HBO Max. Yo la vi en una sala normal, no fue ni en ACXC, pero fue impresionante verla en cine. Y aunque fue un screening, había un par de personas y mi experiencia fue igual, de cuando, por ejemplo, vi aquella pica de Dragon Ball con Vanetti y y Tenebolú uh -huh. allá en, 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 en Guaynabo, cuando vi que of monstruos en IMAX, yo estaba pompeado por las personas, porque, de nuevo, yo, yo no soy el, el público en esta película, ¿verdad? porque a mí, yo, a mí no me encantan estas películas. Eh, pero esta, esta película a mí me gustó. Eh, estuvo fun. Yo considero que esto es una película más de Kong y que sale de Godzilla, pero eso lo podemos hablar de, después. Uh -huh. Este... Pero, de nuevo, como dijo Anesti y los muchachos, para mí lo donde falla es el aspecto humano en, en estas películas, pero yo le he preguntado a muchas personas este, y es como que existiría una película que solamente sean los monstruos peleando, como un documental de, 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 de Animal <risa> Planet <risa> o, o algo así, ¿sabes? Por esta gente, a mí me gustó la película desafortunadamente no, creo que no van a haber más películas, esta es la última de
2: Monsterverse este, pero su hay wow. más si, ¿sí si, Train Man sí, sí, que la voy a seguir viendo, lo ves es que el contrato con, sí. se me olvidó la compañía que owns Godzilla el contrato, oh, ojo vídeo este,
0: ah sí los de sí. El movies. El
2: movies el contrato con Legendary y con Warner Brothers era más que para cuatro películas este, sí. so ahora la propiedad de Godzilla regresa otra vez a, a los creadores de Japan. So, okay. no hay Pero vamos a ver qué pasa porque obviamente esta película fue un éxito. Este, sí. Supuestamente esta película fue bien recibida porque Japan, Jap, los creadores son bien protective de Godzilla. Sí. Este, uh -huh. Porque las adaptaciones que han hecho en Estados Unidos no han sido buenas. Este, y ellos supuestamente están bien contentos con lo que hicieron con esta. So, Supuestamente hay posibilidad para que vuelvan a hacer otra negociación para darnos varias películas más. Pero por ahora, como dijo Bacho, no hay películas. Ya se acabó el Monsterverse por ahora.
0: Yeah. Mano, sí. pero vamos a ver porque volvemos. Money Talks, ¿verdad? Ahora mismo quizás el contrato pues ya venció, pero con el exitazo que esto ha sido, sí, quizás este, se pueda hacer. Porque es que yo no veo de otra manera. Para mí fue... Fue espectacular y la, la gente fue al cine a verla, ¿me entiendes? Este, mm. Al contrario de. ¿Verdad? Aparentemente la de King of Monsters vendió menos que, que la primera de Kong, tengo entendido. ¿Digo? ¿En serio? Sí, ¿verdad? No sé. Yo no, no sé, yo sé que la, la anterior, que es la de King of Monsters, no vendió lo que se esperaba okay. que iba a vender. Ok. So.
2: Ay, ojalá de
0: verdad, si no, pues, whatever, este, ni, ni sí, modo. Sí, si
2: no, por lo menos terminó en un high, terminó, terminamos en un high, no terminamos que, y yo amo King of Monsters, pero terminamos uh -huh. en un high de verdad.
0: De, definitivamente. So, continuando la conversación, sí. ahora vamos a, cada cual va a explicar quién ellos piensan que ganó esta pelea realmente. Okay. Sin irse de corazón. <risa> qué lindo! <risa> qué lindo. Ver, no, 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 hablemos por nuestro gusto o hacia quien nos sentimos identificados. Ahí está. Ah. Porque yo le pregunté a mi mamá y se ganó con, obviamente. y obviamente. Yo, ¿eh? yo, mami, mami, mami. Con, necesito asistencia de humanos para revivirlo. Y con, necesito del, del hacha esa para poder este, pelear con, con Mecha Godzilla. So Para mí, arrancando yo, si nos vamos en cuanto a habilidades naturales que salen okay. de estos dos titanes, Mano, Godzilla le da una zurra con... Tú sabes, eso es lo que yo pienso, le da, le da una zurra porque y es estratégicamente, Kong es un mamífero y él pelea bien a una distancia corta, él piensa que Kong es un, eh, un boxeador, ¿verdad? Uh -huh. Entonces Godzilla no, Godzilla sus poderes son proyectiles mayormente, eso que él te gana la batalla a distancia o so que Kong puede estar en el en la, en carajo y, de, <risa> y desde acá ya Godzilla tiene la ventaja uh -huh. so, para mí esta pelea la la gana a ¿Ustedes qué piensan?
1: Este, antes de decir quién la ganó, quería también comentar porque uh -huh. me gustó cómo lo escribieron, porque parece mucho los libretos de la lucha libre, porque la lucha libre son bien cuidadosos con los personajes, de que siempre va a ganar alguien, porque es la historia, pero los dos personajes se tienen que ver lucir fuertes, ¿no? no pueden uh -huh. haber un desbalance, y aunque voy a decir quién ganó, los dos lucieron bien en su respectivo, verdad en su respectiva escena. Mira, esto es toda una pelea, esto no es boxeo, aquí no hay reglas, aquí no hay árbitro, esto no es karate kit, esto es una pelea de la calle, o es sea, una pelea de la calle, yo cojo el primer bloque que vendo el barato. Ganó la mano, porque con salos ya, o sea, ganó dos Sira, todo, todo, él perdió un round, ganó dos. Y con le metió, hizo bien, este, dato de representó, lo que yo digo. Con representó bien, pero sí ganó. Ganó, ganó. Ahí le metió un sendo mamá, ya soy chévere, pero ganó. Pero ganó, ganó Godzilla, porque sí, este, el debate está entre las ventajas y las desventajas, pero sí. no es, esto, esto es una pelea de la calle. La ventaja es el primero que coge el dron de basura y te de. Este, y nada, <risas> ganó el lagarto.
2: <risas> ¿Y tú Gabriel, qué piensas? Mira, este, antes de voy a decir que I, I, I don't bow to Kong, pero oh. le aplaudo a Kong porque él, él he showed up. Hizo un muy buen trabajo. Mira, no como dijo Chiso, o sea, ellos, la película a mí me sorprendió porque aunque <risa> yo sabía, si tú eres fan de Godzilla, de las películas de Japón, tú sabes por pues, dónde esto iba, y tú sabes lo que va a pasar al final, y aunque no, tú sabes lo que iba a pasar, íbamos a tener el Martha Moment y eso se sabía. este Pero con Lucio muy bien, como dijo Chiso, ellos hicieron un muy buen trabajo en hacer a ambos, este lucir espectacular y cuando Kong daba mamellazo, los daba buenísimo y yo estaba como que uff, uff, yo lo sentía viéndolo en iMac, como que ay, yo lo sentí. Este, pero mira, aquí no hay there's no question, aquí ganó Godzilla y personas que al día de hoy todavía estén diciendo si viste la película y si todavía estás diciendo que ganó Kong, yo no sé qué película viste. Nice. O sea, este Godzilla este le partió la madre a Con, o sea, él le partió la madre a Con, este, él lo que tenía que hacer al final era meterle el, el, la pezuña y ya moría, o sea, Godzilla uh -huh. necesitó que le explotaran una nave en el pecho para que pudiera sobrevivir. Este, pero como dijo Vane, o sea, yo a mí, Godzilla es un boxeador, este, este King Kong es un, un boxeador y Godzilla es el, es el, el long range fighter y, y yo creo que... Ahí mismo, la pezuñita y ya moría. Este, yo creo que el, el, este es el equivalente a Kong, Kong wins the battle, but Godzilla's gonna win the war. Uh -huh. Eso es lo que uh -huh. y Godzilla o sea a Godzilla le metió un, una pela con este, al <ríe> final Godzilla lo que tenía que hacer era y mataba a Kong porque Kong estaba a punto del bol de la muerte que si Godzilla no lo después al final final cuando ellos se quedan como amigos. Godzilla con un, con, con un little un ato, y salía un fueguito azul, lo mataba, porque Godzilla uh -huh. estaba embaratado, even con la pela que le estaban dando este mecha a Godzilla este, pero sí yo, esto lo ganó Godzilla, objetivamente lo ganó Godzilla, este me gusta que ambos tuvieron sus momentos y me gustó mucho el final que ambos tuvieron, yo me quedo reinando abajo, este, obviamente en the bottom feeder, porque ahí tú debes estar con, y yo me quedo eh, re cabrón. reinando <risa> eh, World, este protegiendo a las verdaderamente personas, pero si esto lo ganó Godzilla o sea, como on people, esto lo ganó Godzilla Pero ambos se dieron ya son buenos. Mm
3: -hmm. Mira, yo conseguí este vídeo en YouTube y estoy en cómico lo que están escribiendo sí. en la escena. Mira, este antes de yo comentar, eh, obviamente, tenemos tema que al respecto que es Project Nautilus Cosplay, él dice mucho de Monsterverse se concentró en el concepto de trabajar juntos. A Godzilla le ayudan en las películas anteriores. So Godzilla ganó justamente como el rey de los monstruos, pero se necesitaban entre sí. Uh -huh. Uh -huh. Eso dice él. Este, honestamente, yo soy Tim Kong, pero en las peleas entre ellos dos, eh, Godzilla obviamente tiene más poder y le dio duro a, a Kong. Pero yo sí me voy a decir que Kong salvó a Godzilla, porque sin, sin Kong, Godzilla no le pudo haber ganado a Mecha Godzilla. no. No. eso, eso, eso mm. es lo que yo pienso <risa> pero a mí me de nuevo yo entiendo que lo lindo es que termina siendo amigos al final Sí, ¡Martha! <ríe> I don't know ma ma. ¡Yo amo este video! ¡Yo amo este video! ¡Qué cool! Este, <ríe> pero, este, de nuevo, ahí me encantó porque, obviamente, Cosilla no puede dar puño porque tiene las manos bien chiquitas. Yo siempre que veo las películas de dinosaurios, me acuerdo a mí de Robinson, que sale el dinosaurio con las manos chiquitas y le dice, no sé qué hacer, Master, y no puedo coger nada. Como que a mí me, siempre me acuerdo a eso y obviamente a mí me gustaba con peleaba como si fuera es como ver la pelea de Thanos contra Hulk en Infinity War o sabes a esta persona es bien grande metiendo varios de puño y toda la cosa a, a mí me encantó este pero pero ya yeah, si vamos a hablar claro yo entiendo que Godzilla le ganó a, a Kong en las peleas este obviamente tuvo ventajas en la primera porque fue en el agua y Kong no, no puede nada, este de inspirar debajo del agua, pero, pero ya, yeah. estuvieron, estuvieron cabronas y nosotros los fans ganamos, que es lo que importa.
0: Eso es lo que siempre importa, que los fans ganen. Pero, sí. ¿verdad? Continuando el diálogo, vamos a darle momento favorito este, okay. Dentro de esta que hay un montón de cosas súper chulas, hay muchos homages a películas Viejas dentro de la de este género. A, a mí me encantó mucho lo que fue la, la escena de pelea de noche en Hong Kong. Yo creo que ellos <risas> utilizaron excelente exactamente. Ellos utilizaron bien una iluminación, pero de noche con los colores dentro de la ciudad. Porque a veces utilizan escenas de noche pues, para cubrir ciertos CGI mal hecho. Por aquí todo fue para elevar la pelea, elevar el material y que se viera de una manera un poquito más artística. Yo creo que, que funcionó excelente y, y se vio bonito. Y yo cre creo que funcionó para el tipo de pelea que era este, de estos dos titanes. A, a mí me encantó eh, esa escena. Para ustedes, sí. ¿qué escena les gustó mucho?
1: Mira, es, esa misma, porque tú, ustedes se acuerdan el meme ese, de que está el el tipo como que se ve el cerebro y mientras va bajando, el cerebro explota en canto y el tipo hace como uh -huh. que awesome. Pues yo estoy en la película Envuelto y el crescendo que lo hicieron, que de, lo, lo hicieron disimulado, era más épico, y era más épico. Yo estoy viendo la película, estoy viendo la película. Cuando sale la escena esa... Del tiro de cámara que está cosida de fondo tirando el rayo y la cámara está dando vueltas yendo para allá. yo. Dije, ¡que yo estoy viendo? <risa> Esto es un rayo
3: universal. Esa sí, esa pelea fue la, la más épica. Esa fue la más... Y creo que Bien. esa fue la del medio,
1: ¿sí? La, la, al final fue lo otro. Pero sí, esa escena sí. Igual, igual que tú.
2: Mira, este, yo estoy con, de acuerdo, yo creo que esa escena es una de las más épicas. Sin embargo, yo diría que mi favorita es toda la escena en el, en el aircraft carrier en el mar. Esa okay, escena, okay. a mí me, desde que, o sea, uff, desde que Godzilla, desde que Godzilla se trepa en el bote, hasta <risa> el final, a mí me encanta. Y algo que voy a decir del Monsterverse, si mucha gente no, no considera esto, este porque como son películas de monstruos y whatever, como que la gente no se, no se enfoca en esto, pero dos cosas, ahorita dije de los efectos, que para mí de Monsterverse, las cuatro películas, porque King, King of Monsters es una de las cosas más bellas que tienen esos efectos y cómo hicieron esos monstruos, es sí. espectacular. Pero aparte de eso, esta película y el MonsterVerse en general nos ha regalado unos shots espectaculares. Total. Hay unos shots en esas peleas de agua que la cámara continúa y la cámara se va y da los 360 grados cuando el barco se vira con con todavía en las cadenas ah, y tú te quedas uh -huh. como que, wow. Hay unos shots shot cuando con coge el, 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 el avión y el tipo está dentro del avión y tú estás con el tipo ahí. eso hay uno, Esta película tiene unos shots bien hechos, Cállame. bien, Ahí. bien hechos igual que las anteriores, hay muchos shots de las anteriores por ejemplo, el shot de Godzilla cuando mata a, a Ghidorah, que se ve todo el azul con el, el, ¿Ah? el enlace, el azul con este, Skull Island, cuando Kong sale con el sol atrás so, estas oh. películas nos, nos ha regalado unos shots que yo creo que como son películas de monstruos la gente como que las pasa desapercibida <risa> este <risa> pero solamente quería mencionar eso pero a mí me encantó el aircraft carrier fight en el mar, me encantó este, yo creo que es mi, sí la otra es más épica, pero esa es mi favorita porque pelear en el mar encima de tres botes que con está brincando de bote en bote, este, es, eh, fue inesperado, eso estuvo súper sí. cool y me encantó el, el técnico aspecto de esa pelea en el mar.
3: Mira, obviamente la volteada pelea con los colores de neones y todo eso como destruyeron todos esos edificios, se ve espectacular. Pero la secuencia que más a mí me gustó fue cuando van a los Hollow Earth buscando la, el hogar sí. de Kong. Sí. E ese revolú de que tú estabas acá en el piso, pero Kong brincaba y caía en el piso de, de allá. Sí, Sabes, esa secuencia estuvo verdad, super cool con las naves. O sea, de nuevo, a mí que... Me encanta esto de los Rides y esta pendeja. Un ride de esta película así, con ese aspecto, y terminar entonces con la nave en la pelea de ellos en Tokio, estaría espectacular. Por lo menos, a mí me encantó eso. Um, pero obviamente, lo, lo grande es al principio, como tanto los co de edificio, ¿verdad? Con a, a King Kong no le importarle a la gente porque él usó los edificios para él hacer el parkour y, y brincarle encima a Godzilla y toda la cosa, a mí, me, a mí me encantó pero en consecuencia yo diría esa, la de Hollow Earth porque se ve bien bonito, se ven todos los monstruos este, y es como que la, The Kong before el huge fight a lo último que es verdad que estuvo super cool
0: Definitivamente, este Adam Wingard, que es el director de esta muy para mí, que hizo un trabajo espectacular luego de haber uh -huh. hecho la porquería de Death Note, que él fue el que la dirigió, la del 2017. Oh. So, yo creo que él, hizo, él se redimió luego de esa porquería, porque él también dirigió The Guest, que esa película sí. fue bien buena. So, uh -huh. Yo creo que con esto ya él se elevó y yo espero que le den más trabajo, porque se nota que él conoce no sé qué hacer con unas películas de esta gran escala, porque esto es algo, sí. no, tan, no tan solo escala en cuanto a los monstruos, es que tú tienes que como que... Sí tomar tantas cosas en consideración desde el CGI, el aspecto este humano, si los echaran para un lado completo <risa> este, y todo lo demás, tú sabes que yo creo que él sabe trabajar este tipo de movie y quizás esto es lo que él se debe dedicarle de ahora en adelante, yo me atrevería yep. a él darle cualquier película de Marvel o de DC o, o de lo que sea, porque en verdad uh -huh. que lo sí. hizo muy bien. Entre las cosas que a mí me gustó mucho esta película es que también trae mucho lo que es el aspecto sci-fi dentro de la de, de este género. Porque aunque no lo crea, aunque son películas de Kong y de, y de Godzilla que son titanes, no siempre son sci-fi heavy. Son a veces más, pues, it's a monster movie y está destruyendo esta ciudad y se, y se enfocan mucho en lo que es el aspecto social, la cual eso está espectacular también. Sí. pero esta para mí se fueron super sci-fi en cuanto, de, desde lo de la nave, de, eh, lo del el centro del, de la del planeta esos son elementos sí. super sci-fi uh -huh. y yo creo Total. que benefician estas muy de, definitivamente, eso que si lo trabajan bien para las próximas y ¿verdad? toman lo bueno de esto y eliminan lo, lo que no funciona yo creo que se puede hacer hasta spin-offs, eh, no sé si verdad y... como que yo en algún momento escuché sí, que eh. querían hacer miniseries o algo en algún streaming service de esto la cual yo, yo considero que funcionaría este, dentro de todo eh, como ninguna película es perfecta y ya para ir cerrando un poco para sí. ustedes, ¿qué, ¿qué no funcionó? ¿Qué, ¿qué no les gustó de la movie? Eh, me gustaría saber chicos
1: pues, pues nada, tomando eso mismo que tú dices, ya estamos en una época en el cine, de que nos podemos ir full sci-fi sin miedo, que eso es gracias a, 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 al éxito de las películas de Marvel, y noté que las excusas que usaron para que ellos se encontraran, o sea que es empezar de que con esta aquí lo traemos para acá y ahora hay que virarlo para atrás para que, pa que Godzilla llegue fue como que bien, es como si lo hubiese escrito yo, como que déjalo ¿y cómo yo pongo a estos dos peleando? Ah, pues está aquí y lo muevo para allá. O sea, que pueden usar más elementos all in sci-fi de que esos monstruos, qué sé yo, se comuniquen por telepatía, que se, que se sientan el peligro, whatever. Que encontré, eso es lo único flojo, los, los, las motivaciones de la trama para que ellos dos peleen. Eso.
2: Mira, este, para mí, este, qué bueno que bajaron, este, la escala de los humanos. Este, luego de, de King of Monsters Porque King of Monsters lo único, Algo que yo digo es que para mí era una película de Godzilla Era una película de humanos con Godzilla y los monstruos en el background Y aquí eso lo bajaron muchísimo Comparado con King of Monsters lo bajaron un montón Y le aplaudo eso Yo hubiese eliminado y yo la amo, a mí me encanta ella en Stranger Things, pero la historia de Eleven con el nene de Deadpool, con Brian Tyree Henry, que yo lo amo, pero Dios mío, qué Annoying estaba él con los odios podcast y, y las cosas, <risa> y el papá de ella, Esas, esos humanos yo los hubiese eliminado, yo hubiese dejado obviamente la nena con los exploradores de los científicos, nena, el villano, yes pero es, es, es la historia de, de Eleven con el papá, que yo no sé, ¿qué hizo Kyle Chandler en esta película? salen sale en dos escenas. No, hacerlo, chao. Exacto, él dijo, ah, ¿me vas a pagar yo no sé cuántos millones? Dámelo, yo salgo en dos escenas. Él no hace nada en esta película, este, pero yo encontré eso bien, bien a yo creo que tú pudiste haber hecho todo lo que hiciste sin, sin, sin esa rama de humanos. Yo no necesitaba a Millie, yo no necesitaba al de Deadpool, este, eso para mí estuvo, fueron estuvo de más, porque siempre vas a necesitar, si has visto las películas de Godzilla, o sea, los humanos no son los protagonistas, pero siempre los vas a necesitar como una base, porque ellos te, o sea, Godzilla está destruyendo las ciudades claro, y está, so, necesita esa historia, este, pero yo diría que de la película, eso fue lo eso fue lo menos que me gustó esa rama de humanos, los otros este, con, ay Dios mío el de True Blood, entonces eso, fine fine, porque tenían que explorar Hollow Earth, ok, that's fine, pero la historia de Millie con eso, es como que, ugh, y ella, ella estaba ahí, y a mí ya me gusta como actriz, pero en esta es como que, uh, sácala, sácala, cada vez que ya venía en screen, yo como, uh, sácala, no la necesito, este, so yo hubiese eliminado eso, yo creo que eso fue lo más flojito para mí de, de la movie, pero en general los humanos siguen siendo flojos, los humanos no están, pero sí. tampoco les puedo dar caer tanto, porque me lo bajaron de of de, de King of Monsters, y además yo o sea, los humanos tampoco siempre han sido los más guau en las películas de Godzilla. Esto es About Monsters. Uh
3: -huh. Poco a poco, poco a poco. Mira, um, como yo mencioné, a mí las escenas de los humanos es lo menos que me gustó de la película. Eh, Miriboy y Brown la pusieron, porque hace que estaba en contrato, allí a que el papá. En eh, el de Deadpool, yo sé que él es bien famoso este, uh, como comediante en. En UK, yo estoy de Boru, pero como que no me encanta, eh, honestamente. Eh, yo siempre he dicho que si me vas a dar humanos, eh, yo lo que quisiera ver es una serie de HBO Max de, 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 siendo la historia de personajes de Tom Hiddleston y Bri Larson, entrando en Monarch, viendo, descubriendo los demás monstruos, los demás kaijus. Eso es lo que yo quisiera ver en cuanto de, 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 de escena. Ah. Um, ese de boludo de que se montaron en el tren este súper rápido y llegaron de Estados Unidos a Tokio. Como que, como que, dude, como que, ¿por qué? Porque tienes que ponerlo. Honestamente, a mí no me encantó. Aquí, pues, Nati los puso, que a él le hubiese gustado, es que el hijo de Cerizaba ha salido más. Él es el que se pone el casco para sí. como que llevar a la Mecha Godzilla. Eh, eso estaría cool, porque ver ve más el villano de todo esto. Aunque también los humanos son nada, pero... A mí ese sí me ha gustado más de que que se veía cool, por, por ejemplo. Este, pero ya, yeah, de los humanos, lo único cool fue la nena, con el uh -huh. sign language y el muñequito, el peluchito, así. ¿sabe? Ella es ella bien, bien chulita. Yo tengo por ahí a, a, a el peluche de Luismi, ella tiene por ahí un peluche de King Kong. No sé dónde está el peluche de Luismi, en algún lugar. Este, mira mira aquí, ¿sabes? yo tengo aquí el peluche de Luismi, y ella tiene el peluche de King Kong. ¿Ves lo mismo? feos feo. Este, pero a mí me gustó un montón la película. Menos humano sería un plus. Pero en, en general me gustó mucho la película.
2: Diablo, los fairies. Bien comen de los fairies, los Shoji Bink.
3: Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. <risa> y Millie Boy Brown, a me gustó mucho ella en la película de, de Sherlock Holmes. De Hola. Holmes. Tenora, ah, pero, sí. pero bueno, no sé, en esta como que diablo, malita, malita, malita.
0: La, la realidad es que todos ellos no funcionan, esa parte de la película, ellos ni conectaban con nada, sí. esas escenas de, del tipo con el podcast y a la hora de la verdad, no, no traían a nada porque tú los puedes eliminar a ellos de la película y ellos no componen nada. Están ya. ahí investigando y jajaja, ja, 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 pero...
3: Tú puedes asumir que la esposa de él murió por un ataque de Godzilla, pero enseñaron eso o que él lo diga. Pero o sé, sea, entonces Ajá. era fan de él con Godzilla, como
2: que eh, no entiendo. No, no. eso, eso yo estoy de acuerdo, yo creo que alguien lo puso, a mí me hubiese gustado que eso lo hubiesen eliminado, a Mili, al comediante, a Brian Terry, Hadrian, al papá, lo hubiesen eliminado. Y si me vas a dar a Damien Bashir, que es el malo, que él me encanta como actor, a mí me gustó el villano de él, estuvo cool él es como que el Winging uh, Devil, uh, el Mustard yeah. Villain, Y uh -huh. estoy de acuerdo con Service agua yo creo que si tú no, si no eres fan de las otras tres, de momento como que no te... ¿No te cuadraba que él, él era el hijo de, de Sir Sawa? Y no, te, a... te lo dicen, tú ni sabes quién es Exacto, uh -huh. so, yo creo que tú puedes haber eliminado a estos cuatro o cinco personajes. Sí. Este, déjame decir, fine, deja, entiendo por qué la nena con la mamá y True tiene que estar aquí. Lo, ok, fine, ahí <risa> Trublood <risa> Ay, True Blood, es que... Ay, True Blood, si, hey, hey, si viste True viste ¿te acuerdas de él en la nieve? Un poquito... Tú sabes. Sí. Este... Hey. Pero el, el, el Serizawa, a veces se oculta tú me pudiste haber eliminado a Millie, whatever y me pudiste haber explicado a Serizawa, porque Serizawa, viniendo sí. del papá, que es tan noble y entiende la mitología de Godzilla, tienes al hijo haciendo esto, y como que te da hints, porque el hijo está, el, el, el hijo está como que, no, no entendemos el poder, no podemos hacer esto, y whatever. So, te sí. da el glimpse de que no es tan malo como tú pensabas que Ajá. era, pero lo exploraron, so, eso hubiese está cool. Pero again, yo vine aquí para ver este tutorial monstruo que hace puñetazos, así que...
0: <risa> okay. ok, so que ahora finalizando, y pues obviamente me entero en pleno podcast que ya el contrato se acabó, que ustedes, si continuara esta franquicia del Monsterverse, eh, ¿qué tal a ustedes les pareció el final y qué historias quisieran que continuaran dentro del Monsterverse? Última pregunta, sorry.
1: No, no. <risa> a mí me gustó el final, yo no sabía que se había acabado a mí mi, mi caillu favorito siempre va a ser King Ghidorah, lo encuentro fascinante, ese diseño de la de tres cabezas y que dispara rayos eso está bien brutal, uh -huh. nada, eso el espacio más sci-fi porque King Ghidorah, y King Ghidorah es el villano de aquí porque el cerebro de él fue el que o sea, este, me cago si era es el espíritu de King Guidora. Eso, más, más monstruos espaciales y ponerle un casco a con y mándalo para allá con Torero. Olvídate, olvídate, olvídate. Ah, monstruos
2: espaciales. Muy bien. Este, mira, este. Hay muchísimo que tú puedas hacer con esto. Si, si conoces la serie original, sabes que hay 20.000 monstruos. Creo que fue, Bane, que tú dijiste que esto se va por una línea más sci-fi. Este, y creo que aquí lo puso en los comments. Las películas de Godzilla original se van mucho por el sci-fi. O sea, tienes a King Ghidorah, que lo, este, tienes a Destroyer brillante que los mencionaron ahorita. Tienes a Gigan, que es uno de mis favoritos también. Este... Google estos nombres y este, vas a ver los sí. diseños de ellos. Esta película Watcher, para ti, si, que tú quieres ver a, si tú quieres ver una película en la que te dan a entender que con gana, ve la Godzilla versus Kong original de los 60, aunque termina ambivalente, porque sabemos que Godzilla sobrevive, es la más cercana a que Kong gana. Así que si quieres ver a, a, a tú con. Hacer Ganar, algo y como que declarado like ganador, thing. pues ve la original. Este, okay. Mira, que me gustaría ver? Yo creo que Monsterverse se, se presta por, como tú dijiste, Mane, para irse sci-fi. Ya, ya yo creo que nos diste las peleas necesarias en Earth. este Y abriste la puerta para ir sci-fi en King of Monsters cuando nos dejas saber al público que quizás no lo conoce que Ghidorah es un alien uh -huh. este y viene de Outer Space. Yo creo que puedes abrir esas puertas y darnos lo que nos han dado a de que Godzilla, pelear con todos estos aliens, especialmente sí. lo mencionaron ahorita, a mí me encantan las peleas de Destroyer y Violante eh, en las movies, así que me gustaría ver eso, no me molestaría verlo, que se vaya a lo ridículo, que se vaya a lo sci-fi, o sea, Godzilla es bien sci-fi y, y me gustaría verlo con los efectos de hoy en día y con los efectos que hicieron en este MonsterVerse, una pelea con estos monstruos sería única y yo creo que ellos pueden hacer un... King of Monsters, como señores acaba de decir ahí, con esos personajes. Ver a Giga, Destroyer, brillante. hacer el King of Monsters, ya nos diste King yeah, of Monsters algo. con, con Rodan, uh -huh. con Monstro, whatever. Ahora danos un King of Monsters en Space uh -huh. con esto, con, lo, con los grandes luchadores, porque estos son los que sí le dan la batalla a, a Godzilla. Mega Godzilla, Gigant, Destroya y Violante son los que sí le dan la batalla a Godzilla, y eso a mí sí me gustaría verlo. Pero este, hay, hay que ver porque la gente va a decir: Ay, pero es que eso es tan estúpido. Pero that's Godzilla. O sea, Exacto. búscate clips de Godzilla o los originales, y eso es lo que es Godzilla. De momento sale este Alien, yo no sé de qué mundo, y sale aquel monstruo de yo no sé dónde. So, pero estaría cool ver algo más sci-fi. Ya nos diste un, una base sci-fi en esta vete sci-fi, danos un alien uh -huh. hardcore peleando contra Godzilla y, y, y estaría cool, el final de la movie was fine, era lo que todos sabíamos que iba a pasar, o sea, sabíamos que íbamos a tener un Mothra moment este, y todos iban a terminar whatever, yo creo que alguien lo puso ahorita que no es que son amigos, es que terminaron con respeto, tú me ayudaste a ganarle a este I respect sí, yo you, ahorita, vámonos sí. por nuestro lado, uh -huh. te veo luego y pues con termina allá abajo en All of Earth y Godzilla termina acá arriba. <risa> Sí,
3: yo sé que Yoshi lo puso más arriba, exacto. No, no, no creo que al final se, se hicieron amigos. Yo entendí que al final se dieron con respeto uh -huh. y cada cual por su lado, pero se dieron si era esa mirada de de por el milado, nos matamos de nuevo, nos matamos en la raya. Este, mira, de nuevo, eh, se hacen más películas cool. Este, porque hay, de nuevo están fons y me gusta ver a la gente reaccionando a ellas y estas y, y cuestiones están cool que son cosas bien famosas, pero yo entiendo que voy a seguir lo mismo, un show cool sería y se para el show y dando más de esos personajes que vimos en en con Skull Island, porque para eso estoy estado súper súper cool. Este, si van a hacer en el espacio, pues yo puedo asumir que en el espacio no va a haber muchos humanos, son mejor. Hagan eso porque no van a haber monos en el espacio, nosotros van a haber los monos como en Star Wars, siguiendo a los monstruos sin hacer nada. Exacto. Como la última de algo así para el estilo. Pero, pero ya, yo, yo, yo me fuera por la línea de, de hacer más, más seria.
0: Ya, todo el mundo dijo lo que. Sí, sí. ok, este, sí. yo le no he dado mi <risa> opinión.
2: Vale,
0: <risa> no, mira, sí. es, falto yo eh, para el cierre. Mira, sí, espectacular, vámonos un poquito más sci-fi, pero también hay que ver que tantas personas. ¿Qué, qué tal esto brinda? Vamos a hablar claro. De este MonsterVerse, las más que han vendido han sido las de que están con incluidas, ya sea uh -huh. Skull cool. Island y, y esta de este Godzilla vs. Kong. So, yo estoy también de acuerdo con el Watcher. Sí se puede hacer película, pero quizás pueden primero test it out en una serie de HBO Max y ver qué tal el push con eso y qué tan popular sea, porque definitivamente sabemos que eh, que a las personas de China y de Japón les encanta Godzilla uh -huh. y, y, se, y al norteamericano, por alguna razón, obviamente la mayoría aquí somos fanáticos de Godzilla, menos el Watcher, pero la realidad es que los americanos están mucho más aferrados a, a Kong, y esa es uh -huh. la realidad. sea so que siempre aquí hay que balancear de qué manera pueden hacer una película efectiva, que venda dinero, sin que pierda ¿verdad? ambos aspectos de estos personajes, y pues ah. yo creo que ahí es que está el reto buscar ese ese balance a mí me gustó el final eh, yo sé que el E dice que está muy bien una pelea
3: dio una a, pelea con con el cine señoré bendito le sí, gustó?
0: a él no le gustó y él dice que esta <risa> fue la que debió haber sido la introducción yo estoy completamente en desacuerdo yo creo que mm. eso es esa debería de ser la próxima película pero yo creo que si hubiesen hecho la introducción de todos estos personajes en esta movie, esta movie iba a ser un... Uh, la movie entre... Exactamente, criticamos mucho las películas que simplemente son una introducción a la próxima. Mm -hmm. Y yo creo que hicieron espectacular que esta película era la pelea de Godzilla vs. Kong y ya. De que si esta franquicia termina, pues termi ¿sabe? terminó y terminó bien como dijo Gabucho. Terminó en, en, en on a high y está espectacular, ¿me entiendes? Yo creo que, que no, esta película no era la que tenían que utilizar para hacer una introducción de estos personajes, porque eso debe de ser completamente otra película, definitivo.
3: Sí, mira, eh, ahora mismo Godzilla vs. Kong, yo soy bien malo con los números, ha vendido ese número que está en pantalla. Este,
2: que le está, le está, está alcanzando el de Godzilla King of Monsters. No y, y aunque no venda más nada, ese número en una pandemia, exacto. en una película que fue released en televisión y en cine, eso es un breakout, o sea, eso es, eso es insane, that's insane.
1: Está por todos lados. Mm
2: -hmm. Y como Esa que la es están viendo. Exacto. Eh, exacto. Y todavía exacto. la gente la sigue viendo, o sea, la, la gente la sigue sigue viendo. Mira, este... Yo iba a decir algo que se me olvidó. Bloqueé. <ríe> Bloqueé, mente. este No, mira, como Vane dijo, yo creo que... Le, ah este algo yo creo que la película está, como fan de Godzilla yo puedo ver todas yo, yo puedo aunque yo sea la única persona en el cine sea, las películas van a ser 10 pesos es porque yo fui a verla este porque yo puedo ver todas las recreaciones de Godzilla este sí con es hay que aceptarlo con él con es, las películas las películas con con es las más que han vendido porque como digo van con es la entidad americana este eso es, estas películas obviamente Va, Kong va a hacer más dinero que Godzilla en Estados Unidos Mientras que Godzilla es la que va a hacer Un montón de dinero en Japón este, uh -huh. Pero yo como dijo vanet Lo bueno de esta movie es que Si no hay más nada Obviamente esta película tiene final Tiene final porque como esta es la última Este el mismo El mismo estudio lo dijo que Estas tres películas was, were leading up To Godzilla vs yes. Kong So, este es el final, este, yo espero que haya una negociación, a mí me gustaría ver algo, a mí me gustaría ver la con en Hollow Earth, yo creo que Hollow Earth Hollow Earth se prestaría para una serie de televisión sí. buenísima, la exploración de Hollow Earth, ver más de Hollow Earth, ver a con allá abajo en Hollow Earth, eso como una serie, eso sí me gustaría ver, a mí no me molestaría ver a con en Hollow Earth en su serie, estaría súper cool, pero vamos a ver qué pasa, ojalá negocien algo y... y... Y, o sea, porque con lo pueden hacer, porque con es entidad de acá, pero ojalá ojalá negocien algo con Godzilla y nos den algo más con Godzilla. I will say this, el diseño de este Godzilla me gustó muchísimo. <risa> Para los fans saben que hay, hay diseños de Godzilla, como la del 99, que es como que... Mm. Pero este diseño muy bueno y se acerca a mi Godzilla favorito, que es Shin Godzilla del 2016. Ese es mi diseño favorito, pero este yeah. se acerca a eso. A mí me gustó. Yo, yo estaría cool.
3: Godzilla, ¿Cómo fue? Y esto me estaba raro. ¿Cómo fue como que la respuesta gringa a
2: Godzilla? Entonces, si ¿sí lo vamos a decir. No, con Kong, Kong sale antes. Con sale en el 33.
3: Oh, ok, ok, ok. La okay. primera
2: película de Kong sale en 1933. Godzilla sale en los 50, si no me equivoco. Ah, cool. cool, este, cool, co cool, cool, cool. Godzilla. Godzilla nace como una crítica a Estados Unidos luego la de que tiraron la bomba nuclear yeah. en Hiroshima. Yes. Okay. So Godzilla fue creado como una crítica a Estados Unidos luego que Estados Unidos este, tirara la bomba nuclear en, en in The East. Okay. Okay.
0: Bueno, Corillo, ¿recomendamos esta película? Sí, sí. Yeah.
3: Vayan a, sí. a ver en el cine en IMAX, por favor. Yo la quiero ver en IMAX. O en tu voy casa. A decir a... También, también. <risa> bueno, yo, a mí me gustaría <risa> verla en IMAX. A mí me gusta verla, verla en, en IMAX porque esa escena de es final de Tokio tiene que verse carosísima. Este, poná, pues para irnos, mira, antes de irnos, ya le ponen por que vi la película esta de lo que parece. No voy a hacer rifa ni nada, pero yo no dieron ese este mito de la película. Si alguien quiere ir ese camino, lo quiere, me avis y se lo doy. Si no, pues se quedará por ahí cogiendo espacio. Este, así que si alguien lo quiere, en confianza,
2: les mino, y nos encontramos y se lo, eso, se lo voy a llegar. Eso, eso fuera de contexto suena de una manera. Si alguien lo quiere, se lo <risa> doy. Se lo Habitamos confianza. domingo, domingo fresquecito con, con los trajitos. Si alguien, si alguien vive cerca de casa, vengan, que se lo voy a y dar. Se lo
3: doy. Okay, <risa> <piso> desde <risa> el
0: mediodía, muchachos. Claro, ese es
3: el podcast <risa> Por esto, por esto era un bronch. Mira, este, Yoshi dice, ja, ja, ja. no, gracias. Ay, María, Yoshi, no quiere, No Este, no, que lo oyeron antes. Mira, este, no lo oyeron ah, antes, no, se te de eso de Juan Río. Este, bueno, pues nada, corío, eh, saber quién es de la película después de en los comments. Este, gracias a todo el mundo que tuvo un voto acá y ya estuvo bastante activo en el episodio de hoy. Este, vámonos entonces, Vanetti, ya te pueden conseguir.
0: Ahí me consiguen Instagram y Facebook como Van dame share, dame like y siempre digo envíenme en beso.
1: Un besito. Dígelo, Chizo. Mira, me consigues con Mar Centeno en Onda Nelda, donde quiera que escuchen podcast, a mí en Chizo Comics, en Instagram y Twitter, Chizo en Facebook, en todas esas páginas está el link de mi tienda, Chizo Fashion de las camisetas y
2: Doctor Casco, un cómic gratis semanal. Brutal. Díbelo mucho. Eh, obviamente aquí en Cultura los Jueves, Back to the Movies los Lunes, bisemanal semanal eh, en Beyond the Force. También tengo otro podcast con un amigo mío que se llama Split Podcast. Y en todos los social media como Cabucho Graham. <risa> Cabucho Graham. Mira, y me consiguen como watch en
3: cualquier red social, en de cultura secuencial. Nos consiguen cualquier programa de podcast, eh, también en la página de Facebook, que subimos los episodios en este de YouTube. Pero donde lo único nos ven en vivo es acá en Twitch, Así que este, vengan para acá, dennos los foros, denle subscribe si quieren y pueden. Y recuerden que esta semana venimos con contenido, mañana lunes, venimos con el episodio de The Wizard, hablando de esto en el podcast de Back to the Movies. El martes en Noob Talks vamos a tener a la Vita 45 desde México con nosotros. Y el jueves vamos a estar sobre Bad Trip, una película de Netflix, este, <risa> y el sábado, Regresamos con la película Otro más, trismas, según este Gabucho, que es of de Close Episode 2 de Star Wars Y también, miente, este Sábado, yo de 5 a 8 Voy a ser parte del, del Cuarto Ray Marathon de first Vamos a estar jugando Fall Guys este, Entiendo que va a estar eh, Uh, Dios mío, Luismi, Valky por pues si quieren unir en confianza vamos a estar acá y recuerden que todo esto, esto es eh, siendo parte de a Life del equipo de este 24-7 todo va para la fundación de Niños San Jorge así que cualquier apoyo que nos quieran dar va a ser más que bien este recibido así que mi gente, nos vemos en la semana ti, llévate esto por favor
0: Corillo, hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial Épico, nos vemos la semana que viene con Bat Trip, así que véanla riancen un poquito y hablen con nosotros en el chat,
3: nos fuimos bien. Chequeado, bien, te gracias